0: Double Monde Podcast. Bien sûr, vous voulez être riche et célèbre, c'est naturel. La richesse et la renommée sont ce que tout homme désire. La question est, qu'êtes-vous prêt à échanger contre cela ainsi parlait Confucius en l'an 500 avant Jésus-Christ. Ce désir de gagner de l'argent pour sortir d'une certaine condition s'est souvent invité dans les plus grandes œuvres littéraires ou philosophiques, dans les destins de personnalités parfois hors du commun, dans la vie de jeunes traders, de jeunes loups des marchés financiers. C'est ce qui a fait tourner le monde d'Eric pendant des décennies, jusqu'à ce que la quarantaine lui montre qu'il était prêt à échanger les billets verts pour une richesse plus profonde. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcasts et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Eric, première partie.
1: Bonjour, je suis Eric, 54 ans, rentre à Paris depuis deux ans après une expatriation de 21 ans en Angleterre. J'ai travaillé chez Goldman Sachs dans une banque d'affaires sur les marchés financiers toutes ces années. Et un jour, j'ai décidé de tout arrêter pour assouvir ma passion. J'ai grandi dans le 14e arrondissement, plus précisément du côté de la porte de Vanves, où j'ai eu une enfance assez heureuse, en fils unique, et où j'ai grandi un petit peu en face des trains qui passaient devant moi, puisqu'on habitait dans un HLM assez cossu, mais enfin rudimentaire, on va dire j'ai pas à m'en plaindre, mais en tout cas, je pense que ça m'a donné une envie d'en de, partir. Et un jour, euh, j'ai rencontré un, un très, très bon ami euh, qui m'a montré une vie un petit peu différente de celle que je menais, avec un petit peu plus, euh, un peu plus de, de réussite de la part de euh, notamment son père, qui avait une, une très, très belle situation, qui était franco-américain. Et euh, j'ai découvert... Euh, à la fois un monde nouveau qui était euh, en fait les beaux quartiers et puis aussi euh, l'Amérique, euh, euh, l'anglais. J'ai été assez impressionné par tout ça et euh, je me suis dit qu'un jour il faudrait que je parte, que j'essaye moi aussi de réussir ma vie euh, dans les affaires ou, ou en tout cas essayer euh, de découvrir un nouveau monde euh, qui me semblait être... Euh, très attirant et probablement euh, très, très différent de celui dans lequel je vivais. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais. J'ai fait des études. J'ai été à l'université euh, Dauphine et euh, j'ai euh, en fait décroché un, un diplôme assez euh, réputé qui m'a permis de rentrer euh, sur des métiers de la banque. J'avais l'envie féroce de réussir et euh, que l'on me voit comme étant quelqu'un qui avait réussi à casser le plafond de verre et je dois avouer que comme j'avais été euh, un petit peu refroidi par euh, mon père était pas spécialement, euh, euh, était, avait pas spécialement réussi, il avait des problèmes d'argent tout le temps et même des problèmes de jeu, euh, c'était quelque chose qui m'a poursuivi parce que je voulais absolument être différent. Ça m'a donné vraiment l'envie de faire en sorte que les gens me regardent comme étant quelqu'un qui, qui a réussi. Alors, réussi, évidemment, c'est un grand mot, mais réussi financièrement, en tout cas, parce que j'ai eu le sentiment quand j'étais plus jeune que euh, ben, en fait, je faisais partie, parmi les amis de mes parents, de l'enfant de la personne qui n'était euh, pas comme ses amis, qui n'avait pas spécialement réussi. Et ça, ça, je crois que ça, ça m'a drivé et ça je, me, je me levais le matin en, en pensant un peu à ça. Hein. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de, de, de force. Et euh, j'ai eu la chance de partir à New York en VSN et euh, d'y passer quatre ans, euh, où j'ai commencé euh, à travailler dans la banque. Euh, ce qui m'a, euh, en fait, d'abord, un, fait découvrir un pays, euh, une langue qui m'a aussi euh, permis de comprendre comment évoluer dans un monde où bah, tu n'as aucune aide particulière et où il faut te faire toi-même. et Ce qui m'a permis en fait, de réaliser un rêve que j'avais depuis toujours, qui était à la fois de pouvoir apprendre une nouvelle culture et puis aussi de m'assumer financièrement, même si au début c'était évidemment très très modeste. Alors, je suis rentré en France après quatre ans aux États-Unis. Ça a été très, très formateur pour moi. Je suis arrivé à Paris. Ça a été un monde très, très différent parce que le monde de l'entreprise française était pour moi euh, difficile. Je trouvais les gens assez fermés, très, très compliqué de s'intégrer, très, très difficile de, en fait, de, de passer à travers les codes français. Et j'ai eu la chance, après un an, de me faire appeler par une banque américaine qui voulait m'embaucher pour un job à Londres. J'ai décidé donc de partir, je n'ai même pas hésité une seule seconde. Et je suis parti pour travailler pour Goldman Sachs, qui était la banque américaine, probablement une des plus difficiles, en tout cas pour y rentrer. Donc j'ai eu, je crois à l'époque, c'était en 97... J'ai eu 27 interviews pour pouvoir rentrer dans cette boîte et, euh, et ils, ont mis, euh, ils ont mis deux semaines pour se décider. Après mes 27 interviews, en fait, finalement, ils ne se sont pas décidés. Ils m'ont décidé, demandé pardon, de, de revenir et ils m'ont refait une dizaine d'interviews avec des gens très seniors. Parce qu'en fait, quand ils t'interviewent dans cette boîte, ils t'interviewent du plus junior au plus senior. Et puis à la fin, quand je suis revenu une dernière fois pour rencontrer le, le patron de la salle des marchés, il m'a regardé, il m'a dit, je ne sais pas si c'est un bon jour ou un mauvais jour, mais c'est certainement l'heure du café. Et il m'a emmené prendre un café et il m'a embauché. Et donc, je suis, euh, je suis arrivé dans cette boîte. Comme je disais avant, euh, celle des marchés de la taille d'un terrain de foot, j'ai ce qu'on appelle « sales », c'est-à-dire que j'avais des clients qui étaient des grosses institutions financières, au téléphone avec eux à partir de 7h30 du matin euh, pour euh, leur proposer des investissements qui étaient euh, assez, à l'époque, euh, en fait, simples. Hein, C'était ce qu'on appelle des billets de trésorerie euh, du court terme, euh, relativement simples et, et faciles à comprendre. Et euh, le fantasme qui est lié en fait un petit peu à tout ce qu'on voit dans les films, c'est un petit peu différent quand même et notamment chez Goldman Sachs où il y a une conduite à avoir parce que euh, ben, je pense que c'est des gens qui euh, savent qu'on ne peut pas se comporter n'importe comment. Et, euh, et par conséquent, en réalité, euh, on était au service des clients et, et on essayait de faire évidemment du gagnant-gagnant pour nous et pour les clients. Alors évidemment, on est jugé par les chiffres. Alors, évidemment, c'est un métier sur lequel il y a des heures impossibles, que le soir, il faut sortir avec les clients, que c'est assez éreintant parce qu'il faut être au bureau à 7h du matin. Et en fait... Je suis arrivé dans ce milieu euh, en me disant euh, « ce serait très compliqué pour moi euh, d'arriver d'une certaine manière plus haut que là où je suis arrivé parce que je suis sur la meilleure plateforme possible pour gagner de l'argent pour moi ». Et puis pour me réaliser, et c'était le cas. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que quand j'y suis rentré, à l'époque, on était euh, dans un monde où euh, on envisageait nos carrières comme étant une carrière longue dans une société, avec quelque chose qui, euh, qui était une sorte de gros paquebot qui, euh, qui pouvait vous aider à prolonger une carrière le plus longtemps possible. Euh, et le plus successful possible. Alors évidemment, chez Goldman Sachs, euh, si vraiment ça ne va pas, ben vous, vous n'y restez pas. Mais si euh, vous vous défoncez au travail, que euh, vous faites prospérer la boîte et faites prospérer vos clients, a priori, tout ça euh, est aligné et tout se passe bien, alors vous prospérez aussi. Et donc, en fait, j'étais sur une plateforme où j'ai progressé, hein, où j'ai eu une promotion, où j'ai changé ensuite de business, où j'ai été sur qu'on appelle les produits dérivés, donc les produits plus complexes, où j'ai euh, fait mes Preuve euh, où j'ai commencé à faire gagner beaucoup d'argent à la boîte. J'ai commencé à gagner de l'argent pour moi. Et puis, euh, où j'ai eu des rémunérations qui, année après année, euh, augmentaient de manière exponentielle. Donc, en fait, j'ai vraiment commencé à gagner beaucoup d'argent. Et là, je suis sorti de la position dans laquelle j'ai été quand j'étais plus jeune, qui était euh, bah, en fait euh, absolument aucun argent, euh, à une position où euh, bah, très, très vite, quand j'étais, j'avais même pas 35 ans, où je suis devenu... Bon, bah, beaucoup plus riche que je ne l'aurais jamais espéré. Pour moi, là, bon, c'est évidemment très personnel, mais à 35 ans, euh, j'avais euh, une très belle situation. Euh, j'avais une très belle position et j'étais euh, sur une position où je pouvais être promu à une position qui est très recherchée chez Goldman, c'est-à-dire managing director, le stade ultime est partenaire, mais managing director est là, juste en dessous. C'est quand même que je crois 6% de la boîte, donc c'est rien sur une boîte de 35 000 personnes. Et malgré ça, à 35 ans, euh, bizarrement, j'ai senti un vide. C'était assez étonnant, euh, mais j'ai passé six mois très, très difficiles, probablement les plus difficiles de ma vie. J'ai perdu ma grand-mère à l'époque. Euh, et en fait, je, je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, c'était pas tout. Il y avait, avait d'autres choses qui comptaient énormément pour moi. Et euh, ça m'a remis un peu, entre guillemets, les compteurs à zéro. Et ça m'a remis, remis un peu les pieds sur terre. J'ai euh, par la suite euh, rencontré ma compagne quelques années plus tard. Euh, et j'ai eu, euh, eu un fils en, en 2009. Pendant toute cette période où j'ai eu, en fait, euh, après, après, après mes 35 ans, où j'ai eu cette, cette, cette crise existentielle inexplicable qui m'a complètement mis par terre, hein, je pense que c'était un burn-out pur et dur, et ben, en fait, ça m'a aidé à devenir beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que quand, quand j'ai vu l'état dans lequel je me, suis, je me suis trouvé, il a fallu que je décide s'il faut que je continue dans cette voie-là et que je consolide ce que j'avais ce que, ce que fait jusqu'alors, jusqu où il fallait que je change complètement. Et, et à l'époque, j'étais dans une, dans une telle trajectoire qu'en en fait, j'ai décidé de continuer. C'était assez important comme période. Hein. J'ai décidé de continuer, et en effet, euh, j'ai consolidé, j'ai été promu managing director. C'était juste l'apogée de ma carrière, hein. euh, et, euh, et j'étais assez content, avec, avec quand même une particularité en moi qui était que euh, j'avais des choses qui occupaient mon esprit, euh, qui étaient euh, toujours présentes et, et, et toujours très très importantes. Que j'assouvissais d'une certaine manière parce que je, je pratiquais cette passion en parallèle qui pour moi, je le savais, était tellement en moi et tellement une fin que finalement je savais qu'un jour ou l'autre je m'y consacrerais pleinement. La finance, en soi, euh, a toujours été un moyen, en réalité. Ça a été quelque chose qui m'a permis de sortir de ma condition, d'assouvir aussi un, un côté de moi qui était euh, le côté euh, de vouloir faire des affaires, de, de savoir vendre quelque chose, de pouvoir parler à des clients. De... Donc, ça, c'est définitivement en moi et c'est définitivement resté en moi. Mais euh, j'ai aussi un côté euh, artistique euh, qui, est, euh, qui est dévorant, qui est quelque chose qui est en moi, qui, est, qui, qui me définit, en réalité et qui est, qui est vraiment une fin, hein, qui, est, qui est quelque chose qui, qui, qui jamais ne me lâchera. Qui, et, et, et en fait, je crois que j'ai réussi, grâce à, à, à ma carrière dans la finance, à me débarrasser de ce fardeau qui a probablement été quelque chose qui m'a écarté de ma vraie destination. Et ce fardeau, c'est il faut que tu aies les moyens de vivre ta vie, il faut que tu aies les moyens financiers de vivre ta vie. Je réalise aujourd'hui que si je devais donner un conseil aux jeunes moi et <rire> que je me voyais, euh, j'aurais peut-être un conseil différent qui est que ne t'inquiète pas, tu réussiras quoi qu'il arrive si tu vas dans une direction qui est vraiment toi. Parce qu'évidemment, ça demande moins de travail quelque part. Mais j'avais quand même besoin de me réaliser et j'avais quand même ce côté un peu réaliste où je me disais tu pourrais aller dans la direction purement artistique, mais c'est tellement difficile. Est-ce que tu vas vraiment réussir à t'en sortir Est-ce que tu vas vraiment réussir à vivre confortablement J'avais peur. Et je pense que ça, ça vient de, de, mon, de mon background, du fait qu'il voilà, fallait que je prouve que je pouvais euh, sortir du lot et, et, et prouver aux autres que j'étais, entre guillemets, fort, en fait. J'avais ce sentiment, dans l'environnement dans lequel je travaillais en particulier, de temps en temps, quand je me levais dans la salle des marchés et que je regardais autour de moi, je me disais « mais en fait, euh, on est dans un poulailler, je suis un poulet parmi les poulets, et j'avais la chance de voyager, et heureusement, parce que c'était une bouffée d'oxygène pour moi que d'aller voir le monde ». Et je le faisais toutes les semaines et par conséquent j'avais une liberté dans mon travail, j'avais acquis une notoriété dans ce que je faisais et par conséquent euh, on me laissait tranquille. Mais j'étais quand même attaché à cette espèce de fil et dans un environnement dans lequel on était finalement dans une cage dorée et, euh, et où euh, j'avais euh, toujours régulièrement ce sentiment où je me levais et je regardais mon environnement et je me disais non. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut sortir de ça, il faut couper. Alors évidemment, euh, quand euh, dans votre métier, euh, ça se passe bien, qu'il y a un momentum, que les choses évoluent positivement, vous vous le dites un jour et puis vous oubliez le lendemain et puis vous continuez. Puis il y a un jour quand les choses sont plus compliquées, que le business est plus difficile, qu'il euh, y a une crise financière sans nom, euh, ça a été compliqué par la suite... Euh, il a fallu euh, euh, en fait passer euh, d'un métier qui était euh, relativement bien vécu à un métier qui était plutôt mal vécu avec euh, des crises à gérer euh, des situations extrêmement compliquées à résoudre euh, et euh, là euh, on se dit mais en fait euh, il faut que ça s'arrête parce que euh, et donc vers l'âge de 45 46 euh, euh, j'ai commencé à vraiment me dire que je ne pouvais plus continuer dans cet environnement-là. Je savais, et j'en étais, euh, étais absolument convaincu, que ce n'était qu'une question de mois, peut-être d'années, euh, et que euh, peut-être euh, fallait-il que je capitalise encore un petit peu pour, euh, pour prendre ce qu'il y avait à prendre, tout simplement. Mais j'avais... Euh, Absolument pas la peur euh, de passer à autre chose, parce que j'avais des centres d'intérêt, et notamment un en particulier, qui était là, sur lequel je continuais à travailler, qui ne m'a jamais lâché, qui me rendait heureux, manifestement, euh, euh, c'était même une certitude. C'est quelque chose voilà, qui est venu graduellement, euh, qui était là en permanence, et euh, qui, à un moment donné... Euh, alors, euh, a été une urgence. Et, et d'ailleurs, euh, ma sortie euh, de, de, de chez Goldman Sachs, c'est très bien passé. Euh, en très bonne intelligence, avec des gens que j'aimais beaucoup. Euh, ça a été, euh, en fait, euh, même dans la salle des marchés, dans ce fameux poulailler, euh, euh, un discours qui a été fait euh, sur moi, avec une, une standing ovation. Donc, c'était... Un moment où j'ai, euh, moi, décidé de sortir euh, en bonne intelligence avec les gens avec qui je travaillais, qui eux-mêmes avaient constaté que de toute façon, j'étais plus là, d'une certaine manière. Et, euh, et, euh, et ça a été une, une porte doucement fermée sur le passé, et euh, avec mais sans jamais, jamais regarder derrière moi. Et sans aucun regret.
0: À suivre.